0: Odspart.ru представляет Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас специальный выпуск подкаста специальный эпизод, посвященный Владимиру Александровичу Иванову. Создателю чувств покоя, создателю технологий, которые многие из вас пользовались, многим предстоит использовать в своей жизни. И 26 августа мы узнали печальную новость, что он ушел из жизни. И мы решили сделать вот такой специальный выпуск с улыбкой где-то, где-то познакомить вас с его жизнью, с его вехами на его жизненном пути, и постараемся вам рассказать коротко, наемко, кто же был такой Владимир Александрович Иванов. Привет, любимая жена.
1: Здравствуй, Андрей.
0: Да. Ну что, давай начнем туда. Кто он был в чувстве покоя и как он пришел в психологию?
1: Ну, он был создателем.
0: Создателем... Чувства
1: покоя, да.
0: Самой вот процедуры...
1: Совершенно верно, он был создателем самой процедуры и по совместительству, как он говорил, моим отцу.
0: Я знаю, что само чувство покоя, идея пришла ему в метро. Ты не раз рассказывал эту историю. Расскажи нашим слушателям, может быть, им будет тоже интересно узнать.
1: Папа, у меня прошел долгий путь, он закончил философский факультет МГУ и, собственно, работал с людьми очень много. Он был преподавателем. Ну, это был Советский Союз, и он работал и на партийной работе, потому что философский факультет МГУ готовил кадры для коммунистической партии. Но как-то так у него сложилась судьба, что он потом в профсоюзах работал. А когда пришел Горбачев к власти, то профсоюзы поручили ему заниматься трезвостью. Страна велела отрезвлять народ.
0: То есть он пил до этого?
1: До этого, да, он употреблял, ну, как все культурно питейщики, как бы по праздникам, ну, то есть... И вот он примкнул, как бы, к трезвенническому движению по воле Родины и стал изучать уже психологию. А, ну, я же его дочь младшая, и он всячески пытался, естественно, помочь самым близким. Папа меня очень любил, он вообще очень всегда любил своих детей, и старшего брата моего, и меня. И, откровенно говоря, я была той лабораторной лягушкой (laughs) или там кроликом, или мышкой лабораторной, на которой создавалось чувство покоя, потому что я занималась активно спортом и танцами. Ну, в общем-то, на довольно таком серьезном уровне я занималась. И он решал мои проблемы, потому что я была очень впечатлительная барышня, такая трепетная лань. (laughs) И чтобы дать мне возможность как-то успокоиться быстро, оперативно, он искал пути, изучал очень. Он очень много школ психологии изучил. Его подготовка позволяла это сделать. И, собственно, вот так методом подбора родилась процедура прогрессивной мышечной релаксации и чувства покоя. Я на тот момент занималась гимнастикой в ушу, и у меня была очень сложная программа. У меня были Упражнения на ковре и с оружием в том числе. И в процессе подготовки, эм, поскольку, поскольку я была сильная спортсменка, у меня же за спиной гимнастика спортивная гимнастика в московском «Динамо», то есть подготовка была очень серьезная у меня, то оружие у меня вокруг меня, скажем так, двигалось с довольно большой скоростью, несмотря на то, что оно не заточенное, это спортивный меч, и не один, даже у меня были парные мечи то есть обе руки заняты оружием, то неправильно исполняемый элемент приводил к травме. Можно было даже не заточенным оружием порезаться. И, собственно, я приходил в крови с тренировок, и я боялась уже подойти к этим упражнениям. Ну и вот, чтобы меня успокоить, мне было, наверное, лет 14 на тот момент. Папа искал средства, потому что мы с папой были очень близки. Расслабляться. Средство
0: расслабляться.
1: Да, успокоиться, расслабиться, чтобы сосредоточенно выполнять. И это позволяло мне, вот эта сосредоточенность, да, ясность мысли позволяла мне выполнять элементы точно. Потому что в гимнастике ушу, для тех, кто не знает, что это за вид спорта, очень важным является, насколько близко с высокой скоростью оружие проходит возле твоего тела. То есть оно должно рядом с тобой находиться, но двигаться, так скажем, в пространстве с высокой скоростью. То есть если ты держишь э, меч и машешь им там, на расстоянии в руки, в общем-то, упражнение не засчитывается. А это сложно. Это сложно близко держать к себе оружие, вот эти огибающие, оборачивающие тебя, элементы э, выполнять. Ну, в общем-то, собственно, тем более с высокой скоростью. И вот я обращался за помощью к отцу, который помогал мне настраиваться. Он меня сопровождал на тренировке, встречал с тренировок. Мы это часто обсуждали. И именно папа в 14 лет вручил мне книгу об истории чань-буддизма в Северном Китае, которую я читала, в отличие от одноклассников. <laughs> на тот момент очень популярны были Романы Унесенные ветром, поющие в терновнике, все с упоением, так сказать, смотрели эти фильмы и читали эти книги. А я читала историю чайни буддизма <связываем> в северном Китае. Потому что папа сказал: философия в основе этих упражнений это не просто так руками тебе махать. Там лежит определенная идея. И с этой идеей тебе надо познакомиться. И э, преподнес это настолько правильно и грамотно, что вот я увлеклась философии в тот момент. И поэтому упражнения на саморегуляцию, они были мне необходимы, я не воспринимала это как нечто магическое, фигня какая-то, ну вот так. Для меня это так и не выглядело. Да, вот методом подбора родилось знаменитое упражнение из 62 команд, которое дало имя Проекту, а теперь же психологическому центру «Чувство покоя».
0: То есть он пришел в профессию по указанию партии, бороться да. с э, выпиохами, да. ну, борьбе за трезвость да. населения. На тебе отрабатывал все методы, которые могут помочь в этом. Но не потому что ты пила, а потому что нужно было найти способ успокаиваться. Успокоить да, собственного быстро. ребенка, да. да. И это стало одним из шагов в его профессии и созданию проекта «Чувств покоя». Собственно говоря, название пришло оттуда. И сколько бы мы мы не пытались его поменять, у нас ничего не выходило. Все время возвращаясь мы к чувству покоя.
1: Ну да, пациенты, клиенты, воспитанники отказывались запоминать любые другие названия. А вот чувство покоя они запоминали всегда. Это процедура, которая открывает каждый
0: урок. Что достиг Владимир Александрович в профессии психолог. И я так понимаю, что в проекте «Чувств покоя» он выполнял функцию нашего научного руководителя.
1: Да, но что он достиг? Можно сказать, что те знания, которые он принес в психологию, они достойны самых престижных научных премий. Но с отраслью папа не дружил. Он не мог, так сказать...
0: Как и отрасль с ним не дружила.
1: Да. Общаться на том языке, на котором ему предлагали. И в отрасли остался, в общем-то, непризнанным специалистом. Однако это не помешало ему стать, ну, если говорить о достижениях, да, экспертом Комитета Государственной Думы по безопасности.
0: Пять созывов.
1: Да, целых пять созывов подряд. При Комитете по безопасности Думском, он, он и сейчас работает, экспертный совет, и, в общем-то, он был экспертом по наркоманиям, алкоголизму, Потому что с этого начался его, так скажем, профессиональный путь в психологию. На тот момент, когда он создавал чувство покоя, я уже говорила, мне было, наверное, лет 14, и действительно основные выводы, и не только чувство покоя создавалось в метро. (laughs) Это была пересадка в московском метрополитене между станциями Баррикадная и Краснопресненская. Либо туда, либо обратно. на На шагу ему приходили самые главные выводы. И в том числе именно на этой пересадке родилась процедура угошения. Это были лихие 90-е. 97-й год. Я уже готовилась рожать первую дочку, свою старшую. Мне оставался буквально месяц, полтора до родов. И папа как-то приходит домой и говорит, я нашел способ снятия тяги. Я тогда не придала этому значения. Ну, мы сели ужинать, и он стал рассказывать, что если вы помните, ну, те, кто жил в Москве, точно должны помнить, но во всяком случае, на центральных телеканалах это часто обсуждали, может быть, и люди из других регионов тоже об этом помнят. Шла война за коммерческие палатки на Пушкинской площади в переходах под Тверской улицей. И руководил, по-моему, вот этой бандой там Я не знаю, как это сказать, группировкой.
0: Большой человек-бандит. Ну да. Все, на этом остановимся. Не будем говорить, кто это. (смех)
1: Крепкий парень. Крепкий парень. Который... А папа уже к тому моменту работал психологом в кабинете анонимной помощи 9-го наркологического диспансера Центрального административного округа города Москвы. Он просто мимо там ехал и увидел на дверях наркологического диспансера объявление, что здесь работает кабинет анонимной помощи. Решил заехать, ему было очень плохо, решил заехать и потребовал прием. Его провели к отцу. Пап сказал, садитесь, давайте, чем я могу вам помочь? На что-то сказал у меня. значит Есть проблемы, я снимаю стресс наркотиками. И последние несколько дней закончилась ломка, Но мне все равно плохо, тяга есть, но употреблять я не хочу, потому что у меня сложная жизненная ситуация, сказал этот парень. Война. Да, и говорит, и мне сейчас нужно быть трезвым. Он говорит, что это так не работает. Сейчас мне нужно бороться, а не уходить в себя. папа уже там серьезно занимался проблемой тяги. К тому моменту, с 1994 года, он был знаком с Юрием Михайловичем Орловым, который является автором теории и практики соногенного мышления. Они познакомились, кстати, на одном из заседаний Международной лиги трезвости. И папа докладывал там о своих наработках в рамках метода Шичко, метод психологического программирования Геннадия Андреевича Шичко. Он был биологом, работал в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогда это называлось, да? И знакомство с орлом у них было очень такое, знаешь в споре.
0: дружественно. А,
1: да. А Орлов сказал, без соногенного мышления у тебя ничего не получится. Ну, папа обиделся. Сказал, что это вообще здесь? Что он тут мне говорит? Я тут и сам с усам. Но Орлов оказался прав. И через год папа пришел учиться к нему. И, в общем-то, вот они вдвоем так сказать, Орлов направлял, папа по его заданиям двигался, решали проблему снятия тяги. И вот, собственно, наш герой, который пришел к отцу случайно, просто ехал мимо, неожиданно для себя и для всего человечества помог отцу найти решение, потому что он разоткровенничался и начал говорить о своих ощущениях очень максимально подробно. Он оказался такой общительный, болтливый парень, и папа это решение нашел. Вот, У него была версия, опять же, родившаяся в переходе между Краснопресненской и Аберикадной. И на этом парне, он говорит, давай попробуем. Вот Я, говорит, не знаю, но вот есть такая мысль, давай попробуем. Он говорит, давай. Началась процедура угошения. Через два часа молодой человек открывает, это причевы языцах у нас на проекте, открывает глаза и говорит, я, я не понял, что вы делаете. Два часа гонилого базара, тяги нет. Это что? Папа папы сердце. Да я подумала, что все, потому что когда он снял куртку, там была кабура под мышкой. В общем, все как надо в 90-е, да. Но, тем не менее, парень продолжил ходить. И вот в этой работе они познакомились и выяснилось, уже на 4 пятом уроке, с кем папа имеет дело. И поэтому мы до, там, наверное, 2004-2005 года в Москве себя чувствовали в полной безопасности, потому что братва была регулярным <сёк> покупателем папиных услуг в этом. Ну, не покупателем, они анонимно приходили, ну, какие-то подарки там, дарили, там что-то приносили. И каждый раз наш герой приезжал на новой машине. Машины же тогда были угнанные, все это. Ну и, собственно, дальнейшую судьбу его я не знаю, но вот так вот родилась процедура снятия тяги. И было непонятно, как это назвать. И отец обратился к Корлову, и Юрий Михайлович сказал, назови это итерационное угошение. И уже это был ноябрь 1997 года. И уже в 1998 году появились первые публикации в методических пособиях, в материалах конференций об итерационном угошении. Но вот это прорыв, скажем так, который папа совершил, и пошла молва. Так он оказался экспертом Госдумы.
0: Я думаю, что здесь мне нужно свой спич небольшой сказать. Да? Вот вопрос, что достиг человек да, в профессии. Я думаю, что правильно на похоронах говорили многие люди, что пока еще никто не оценил, что делал сделал Владимир Александрович. И это придет с годами может быть, через несколько десятилетий люди поймут, что такое снятие тяги, которое придумал Владимир Александрович. Потому что, да, но ну давайте возьмем сравнение. Есть люди, которые работают в профессии, работают официально с наркоманами, алкоголиками, там, зависимости, да. И у них 9% ремиссии. 9% из этих эффективности. Да. Из них 9% из этих 9, там, через 3 года остается 2%. То есть это... Ну да, большая пустую, должность, да. много денег, но что, что от этого толку? У нас есть снятие тяги, двухчасовая процедура, подтвержденная информация по 123 случаям 99,6%, а ремиссия у нас больше 70%. Мы не будем говорить, что это 100 или 90%, но больше 70% ремиссии люди находятся. И это достижение... Он достиг чего-то в профессии, я думаю, да, потому что он помог тысячам людей справиться со своей зависимостью, он помог тысячам людей, больше тысячи людей, справиться со своими проблемами и жить по-другому, наладить семейные отношения, сохранить жизни, не уйти вот в этом золотым уколом, так называемым, когда люди уже отчаяния просто колется передосы и уходят, не видя перспектив. И эту бесперспективную жизнь создали люди, которые отвечают за то, чтобы у нас в стране не было этого.
1: Но это связано с тем, что врачи-наркологи убеждены, существует масса публикаций, доказывающих, доказывающих, я подчеркну, неизлечимость наркомании. Хотя академик Вернадский еще в начале XX века писал, нет неизлечимых заболеваний, есть недостаток знаний. И именно на эту мысль Вернадского опирался мой отец – он был приглашен потом, уже в 2004-м, он был приглашен экспертом еще в один экспертный совет. И весь период существования этого совета папа тоже там участвовал. Госнаркоконтроль отделение госнаркоконтроля или управление по Центральному федеральному округу весь период существования экспертного совета. Папа был там экспертом. И
0: до самой смерти переписывался с его с одним из ведущих специалистов этого комитета. Ну, ну его Даже не с
1: одним, скажем так, да. Просто экспертный совет упразднили, но, тем не менее, офицеры общались, общаются. и Да, мы действительно проходили экспертизу представили наши материалы в Институт имени Сербского. Это ведущее предприятие в стране, экспертное предприятие в стране. Материалы
0: о снятии тяги. Да. Именно тяги. Это двухчасовая процедура, которая приводит к моментальному снятию тяги в данный момент. А дальше идет работа уже по устранению всей зависимости.
1: Да, совершенно верно. И отправили в отдел экспертиз при наркоманиях и алкоголизме. Возглавляла его Татьяна Валентиновна Клименко. На сегодняшний момент она возглавляет научный центр наркологии, который когда-то именовался НИИ-наркология. Она его руководитель. И да, она дала такое экспертное заключение. На материале многолетней работы показано, что метод итерационного угошения устраняет, я цитирую, стержневой клинический признак патологическое влечение в кавычках тягу наркотику с эффективностью 99,5%. И мы благодаря этому приобрели просто уверенность в себе и только. Мы не приобрели ни славу, ни денег, ничего. Только уверенность в себе. И начали пытаться применять чуть шире. И оказалось, что метод... Получая некоторые модификации, может быть распространен на гораздо большее количество решаемых психологических задач. То есть не просто устранить какое-то навязчивое желание. Но, например, оказалось, что методом итерационного угашения с определенными да, правками, так скажем, в определенной форме, в несколько видоизмененных можно угашать действия эмоции. Так родился курс который, кстати говоря, скоро стартует буквально послезавтра, 8 сентября.
0: Там осталось пару мест.
1: Да. Так родился курс по работе с эмоциями. Семь занятий, пять эмоций. Обида, вина, стыд, страх и гнев могут быть угашены без возможности их восстановления в тех же обстоятельствах, в которых они когда-то возникли.
0: У меня возникло такое фантастическое предложение, на самом деле. Оно родилось вот в моменте сейчас... Я хочу обратить внимание, наш подкаст служит какое-то количество достаточно обеспеченных, богатых людей. Это наверняка так. И мне странно, почему в нашей стране не создаются фонды, которые могут обеспечить жизнеспособность такого проекта, как, как наш, чтобы проводить научные исследования, чтобы это стало достоянием властности. Может быть, кто-то захочет принять участие в такой работе, и мы готовы рассмотреть создание фонда, средства на которого будут идти только на зарплату сотрудникам и на сами научные ну, изыскания. И это потом можно представить научному миру в виде открытия, подтвержденного открытия, которое мы уже 20 с лишним лет используем, И нам бы это оказало огромную помощь, потому что мы часть денег вкладываем. Ты знаешь, Андрей, я тебя перебью.
1: Здесь дело не в помощи нам, это нужно людям. Это социальная нагрузка. Это нужно огромному количеству людей, которые не получают доступ к тем технологиям, которые создал отец, потому что они просто не знают о них. Нам нужна известность, и тогда люди получат помощь которую им больше негде получить потому что только мы носители этих технологий
0: мы кстати с одним не буду говорить каким пока институтом государственным договорились провести исследование по зависимости на наконец да на предмете в виде зависимости курением и если это Этот эксперимент пройдет удачно, у нас появится описанный не нами, а учеными-людьми эффект, который дает такой курс по устранению зависимости на примере курения.
1: Ты опять все не то говоришь. Хорошо. У нас появится неописанный эффект, и это не эксперимент для нас. У нас появится...
0: Подтверждение. Нет, Нет. даже не
1: подтверждение. Это уже подтверждено много тысяч раз. У нас появится признание в научной среде, в медицинской среде эффективности метода. Это будет первый вход в клинические испытания. 20 лет пути,
0: дорогие друзья. И очень обидно, что Владимир Александрович чуть-чуть не дотянул до этого. Не дожил. Не дожил, да. Хорошо. Что он изобрел и как? Ну, то есть, не только же он чувство покоя изобрел, он изобрел несколько модулей. Расскажи вкратце, что это за модули. Те, кто впервые сталкивается, это будет интересно узнать, как они работают, на, на что направлены. И почему мы часто говорим, что мы разобрали КАМАЗ, чтобы сделать Жигули.
1: Да. нам папа изобрел э, итерационное угошение и создал три модификации. Э, итерационное угошение невозможно провести без процедуры чувства покоя. Вот так. То есть если чувство покоя ваш клиент не достиг, то угошение не пройдет. Поэтому оно работает только в связке с второй технологией, которая родилась, когда мне было еще 14 лет. Это было очень давно, очень давно, намного раньше знакомства папы с Юрием Михайловичем Орловым. И в работе с зависимостями очень важна мотивационная часть. Люди приходят с запросом, я хочу бросить куритель, там, я хочу перестать не знаю, колоться, нюхать там, что-то, да? хочу бросить наркотики. Хорошо, а как ты будешь жить? Вот представь себе, ты бросил, а образа цели нет, он отсутствует. И именно это возвращает людей в употребление. И этим тоже никто не занимается. Потому что считается заболевания зависимости любые неизлечимыми. И никто и не пытается замотивировать людей. То есть создать образ результата. И вот таким образом в своем научном поиске папа разработал еще один, пятый технологический модуль, Система моделирования состояний, которая помогает человеку пережить вот этот, смоделировать в уме, а потом пережить опыт трезвой жизни. То есть ты только прошел ломку, ты еще, по сути, и не живешь в трезвой жизни всего несколько дней с момента, как тебя вытрезвили, вот так скажем, но ты уже знаешь, какой жизнью ты будешь жить, потому что эти ощущения в теле тебе уже создал психолог.
0: То есть, в принципе, то, что он изобрел, это можно сказать, для спортсменов это допинг, для людей здоровых это... Возможность жить счастливо это, и принимать вот, реальность такой, какой она есть. Это
1: повышение уровня саморегуляции. Вот и так.
0: жизни, и да. качества жизни. А,
1: ну. а это уже, знаешь, побочный
0: эффект. Побочный эффект. да. Ну да, у нас излечивается... Мы нигде это не пишем, мы нигде это не говорим как рекламный слоган, да, Потому что мы не, не имеем права это говорить по, по сути своей профессии. Коммунитарные психологи не имеют, не имеют права лечить.
1: Да, закон запрещает. Да, но но у, эффекты
0: есть. Но, у людей исчезают аллергии. Они просто исчезают. Мы, еще раз говорю, нигде это не пишем. Вот мы очень редко об этом говорим. Это но... тоже побочный да, эффект. Это побочный эффект. Человек успокаивается. Происходит угощение многих состояний, многих обид, многих что там, чувство да. вины, да, Страх проходит какое то и аллергия. А вот Которую многие признают врачей неизлечимой. Да. Но есть люди, кто говорит, что это все-таки психосоматика. Но есть уже такие попытки. Да,
1: это все борьба научных школ внутри медицины, в котором мы пока не участвуем.
0: Да, ну вот мы начали с этого эксперимента. Надеемся, мы вам сообщим о его завершении там через полгода, наверное, когда он закончится, и гордо скажем, что теперь мы научная школа.
1: Но мы э, должны тогда признаваться, раз уж мы сказали А, надо говорить и Б, надо тогда признаваться в том, что жизнь заставила нас работать не только с зависимыми, но и с э, психосоматикой. э, Почему? Потому что в 2001 году ушел из жизни Орлов. И папа сказал, мы не можем это бросить. Да, я занимался зависимостями, это мой профессиональный приоритет, но некому продолжать дело Орло, нет специалистов высокого уровня. В педагогике есть, а в клинической психологии, в работе с психосоматикой как бы Орлов не оставил наследника. И папа сказал, мы должны это сделать сами. И мы стали приглашать людей бесплатно и говорить им, что мы не знаем, мы, по сути, опробуем. Если вы согласитесь на вот такую работу добровольческую, да, мы будем очень признательны. люди, по сути, участвовали в экспериментах, в научных исследованиях, чем нам очень помогали. Это был гигантский объем бесплатной работы. Гигантский просто. Мы начали брать всех подряд, без разбору. Нам было все равно, с каким диагнозом человек обратился. Потому что очень важно было проверить теорию Орлова. Если человек болеет потому, что у него какие-то философские проблемы которые приводят к устойчивому переживанию одних и тех же неприятных эмоций, вырастающих в целые черты личности, формиру... и вот эти уже черты личности формируют болезнь, то надо было э, научиться работать с эмоциями, чтобы менялись черты личности, как производные, работа с эмоциями. И чтобы выздоровление было побочным эффектом. То есть нужно было проверить правильность идеи Орлова. Мы проверили. Я я лично как раз к этому моменту уже была практикующим специалистом, молодым, скажем так. Я лично в этом участвовала. Мы испытывали ощущение примерно как приемное отделение Института Склифосовского. Кто завтра придет, и с чем, и в каком состоянии вообще было непонятно. И папа запрещал мне готовиться. Он говорит, кто придет, с тем и работаешь. У тебя задача убрать любой симптом. Вот любой Тебе нужно устранить любое переживание, любую патогенную идею. И вперед, давай. Вот будем разбираться на ходу. Вот так я училась. Это были язва желудка, дискинезия желчевыводящих путей, сахарный диабет первого-второго типа, рецидивирующая пневмония, рассеянный склероз, артриты, всевозможные артрозы гипертония. У меня даже был опыт, когда из Свердловской области приехала женщина, 62 года, с сахарным диабетом. У нее была там проблема очень большая со зрением. У диабетиков, они знают, у них возникает ретинопатия, они слепнут. Но, слава богу, ретинопатия еще не началась. Вот такая выраженная. Еще можно было там что-то, в общем, как-то ей помочь. Да, она была именно у глазного врача у окулиста на какой-то медикаментозной поддержке, но у нее развивалась еще и сейчас врачи это называют спазм аккомодации окологлазных мышц, то есть дальнозоркость, близорукость, а есть еще астигматизм, когда изображение двоится, троится и так далее. И вот, собственно, она говорит, а вы можете мне помочь убрать астигматизм? Я в ужасе, значит, икнула, вжалась в стул, но такой очень строгий взгляд отца э, заставил меня остаться на месте. Папа сказал, конечно, поможем Александра Владимировна сейчас даст вам упражнение. Вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. Я хочу сказать, что меня прошиб холодный пот, это, ну, как бы ничего не сказать. Ну, деваться некуда, все. Назвался груздем, полезай в кузов. Да. Конечно, я вспомнила знаменитого офтальмолога английского доктора Бейтса и его пальминг знаменитый, то есть его консервативный терапевтический метод для решения этих проблем, спазма, аккомодации около глазных мышц. И мы выполняли пальминг под чувством покоя. Далее я э, выполняла угошение этого спазма в ответ на некоторые жизненные события, потому что мне удалось продиагностировать, когда она явно ощущает ухудшение зрения, когда начинает двоиться изображение в ответ на какие события. Мы подняли все эти эпизоды в памяти, под пальмингом, в чувстве покоя. Выполнили угошение на всю серию этих жизненных эпизодов, когда она открыла глаза и сказала «я вижу». Да, это, ну, это единственный такой у меня воспитанник, пациент. И для меня это вот с этого момента я считаю себя как родившимся психологом-специалистом. Это момент моего появления на свет в качестве психолога.
0: Вот э, границы нет, возможности школы, возможности того, что сделал Владимир Александрович, того, что придумал. Безграничные. Ну, нет. Ну, и безграничные с точки зрения психологии и мышления человека. Я имею в виду, что, в принципе, наверняка найдутся продолжатели в дальнейшем, которые могут что-то еще и усилить. Но именно по этой причине, именно потому что нет опыта у многих твоих бывших учеников, которые ушли в самостоятельное плавание, и кое-кто пытался даже, ну, как бы самостоятельно украв технологию, отдавать ее миру за большие деньги, у них ничего не получалось, и началось смешение разных там стилей и все остальное. Но почему? Почему? Потому что опыт и философия преподавателя решает в данном случае.
1: Ну, и то, что он изобрел, это же всего лишь инструмент. Вот здесь вопрос в том, в чьих руках он находится. Да. Очень много людей покупают фотоаппараты, но снимки получаются у всех разные. Здесь же нужно было усвоить философию. А, знаешь, это такая, такая непростая история, поэтому мы не всем ее отдаем, эту философию. Поэтому, когда люди что-то забирают у нас, включая диктофон на курсах, и я это вижу, да, ну, или пытаясь откровенно говорить, а я все равно буду практиковать, вы меня не остановите, да, ты же не понимаешь, что мы делаем и зачем. Просто повторить текст из тетрадки, но ну, это как бы наугад. 50-50, сработает, нет. Я-то знаю, зачем Можно я это Можно и худшего
0: делаю. еще результата добиться. Так вот именно
1: это и происходит. То есть ты говоришь, вот они у нас украли. Они и украсть ты не смогли. Понимаешь? И критерии того, что и украсть ты не смогли, в чем? В большом количестве людей, которые к нам приходят перелечиваться. До сих пор идет трафик тех, кто приходят к нам, с жалобами на то, что чувство покоя не помогает, итерационное угошение не помогает. Мне стало хуже, когда я начинаю выяснять, а кто вообще это проводил. Это не мы, и это вообще не угошение. И когда человек прикасается к тому, что происходит в моем кабинете, они говорят, это совершенно другое. Да, слова звучат одинаковые, но сама процедура совершенно иная. Ну и результат иной. Вот ты говоришь, ограничений нет. Мне бы тоже хотелось в это верить. Мы во многих вопросах пока ограничений не нашли. Но в каких-то мы уже нашли. Например, мы не можем вынуть из инвалидного кресла каталки человека с рассеянным склерозом. Если уже ноги отказали, увы, мы не можем. Но обратная динамика, некоторое уменьшение симптоматики, да, она есть, и она довольно выраженная. И здесь нам нужны врачи-неврологи, которые в бы... В помощь, которые бы стояли бы рядом с нами и в этой совместной работе. Конечно, нам не схватает знаний, да, в медицине. Мы могли бы что-то нащупать, но как-то стабилизировать их и добиваться улучшения состояния. Да, ноги мы не можем людям вернуть, увы, но... Эти люди хорошо пользуются руками, у них пропадает онемение, восстанавливаются рефлексы в руках. Они, те, кто терял карандаши, ручки, ложки из рук, они уверенно держат в руках, сами могут наливать чайник двухлитровый обслуживать себя, чаю сделать, там кофе, ну, в общем, то есть восстанавливается это.
0: Он же в последнее время работал с онкологическими больными, да, но не с точки зрения, мы всегда это ну, акцентируем, не с точки зрения лечения, мы не лечим, мы помогаем достичь состояния, в котором лечение, которое проходит человек, происходит легче во-вторых, причины, которые привели к онкологии, часто устраняются, и это тоже помогает э, справиться с Ремиссию, болезнью, ремиссией. Да. То есть мы работаем всегда обязательно в связке. С врачом мы никогда не работаем одни. И слово лечение у нас мы. Реабилитируем человека. Да, у нас психологическая, психологическая реабилитация. реабилитация. Только психологическая. Но те люди, кто прошел ее, все до одного отметили, насколько им стало легче, спокойнее. И даже страх смерти, когда его устраняется, это помогает уйти от многих проблем. Потому что именно он очень сильно влияет на человека. Именно он влияет на угасание.
1: Да, мы, мы не боги, но в онкологии тоже многого достигли и действительно устранение страха смерти продлевает жизнь обреченным, тем, кому прогноз давали 60 дней, 150 дней, при той же абсолютно медицинской поддержке, при ровно той же самой, когда ничего не меняется, добавляют только наш опять же тот же самый курс по эмоциям, вот который сейчас в среду 8 числа начнется, это онлайн-курс, я вам напоминаю они проживали 500 дней и более. А в году 365, дорогие друзья, если...
0: Вам а нужны если мы? Не...
1: Эти 500 дней, то welcome.
0: А есть... А, Нет, подожди, 500 дней это как бы крайняя стадия. Это... А если стадия не такая крайняя? Перв... И, да, и...
1: да, 500 дней это прогноз, это подтвержденные стадии. данные. Мы проводили двойное слепое научное исследование совместно с Нашмедом Института онкологии имени Герцена, ведущая... Российское предприятие в стране по так сказать исследованию да, онкологических заболеваний. У нас есть доклад в Штутгарте в 2016 году совместно с Начмедом. Мы туда выезжали. Это конгресс комплементарной медицины. Mm-hmm. Вот, мы были с Галиной Сергеевной вместе с докладчиками. Там, и от 500 дней на момент 2016 года. А дальше тоже есть еще из этой опытной группы. Это была третья-четвертая стадия, по сути, отказники кто-то еще жив да но первая вторая стадия конечно там прогноз будет лучше но еще раз это не исключает влияние врача но мы просто говорим о том что в наших руках есть средства которое поможет врачу и пациенту устранить Быстрее. негативное влияние психики на течение заболевания. вот когда голова встает на место лекарства начинают помогать я про это сейчас говорю ну, у нас 46 видов заболеваний уже как бы опробовано. И 16 видов спорта. 16. Ну, ты уже отстала от жизни. Да, 21. 21.
0: 21. Да,
1: 21 20. вид спорта, в том числе и самых высоких достижений. Там члены сборной России были у нас.
0: Ты как дочь наверняка знаешь родословную, да? Ну, что-то знаю, да. да. Откуда? Это Москва, это Подмосковье.
1: Родился папа в Москве. В Москве. Он родился в семье мастера столярного цеха и крестьянки. Вот так. Дед мой, дед, его отец работал на сахарном заводе имени Мантулина. Там бабушка была, я не знаю, разнорабочая, может быть, уборщицей. То есть она была необразованная, из крестьянской семьи. И, собственно, она была из деревни Лосьминова Вяземского района, Смоленской области, там, в этой деревне я бывала, с родней мы там дружим, братьев, двоюродных братьев своего отца я знаю, и соответственно, я внучатая племянница, да, э, деда Васю там, бабу Шуру, я их всех знаю, мы с ними со всеми общаемся, очень простые, замечательные люди, очень добросовестные, такая крепкая крестьянская семья.
0: Ну и видно, добрая и терпеливая, потому что то, как Владимир Александрович относился к жизни и к людям, это, конечно, нужно отдать ему должное. Он был настолько терпелив, настолько деликатен, настолько спокоен в каких-то даже жестких ситуациях, что я всегда на него смотрел и прямо диву давался. Ну, как можно иметь такой вот характер?
1: Да, такая невозмутимость и поражала. У него фантастическая была способность э, не вовлекаться в ситуацию. Вывести его из себя было невозможно. Я ни разу этого не видела. За все его 72 года жизни. Он никогда не выходил из себя. Это было просто
0: невозможно. Вот тут мы плавно переходим к вопросу, каким же человеком он был. Каким
1: он был человеком? Он был где-то наивным. Он был очень трудолюбив. Очень. Добр. Да. (связывая) Ко всем. Да, он он был очень въедлив. Он был буквоед. Он был книжный червяк. Он был, знаешь, такой... э, Вот как... Есть фанатики религиозные, которые, знаешь, адепты сект, да, но его сектой была наука. Он был, мы в семье смеялись, он был такой вот церковленный ученый, он такой человек научной веры, такой преданный научной веры.
0: Воакадемленный. Да, воакадемленный. в церковь уставить, потому что он был коммунистом. Да, он был коммунистом. Не верующим. Поэтому давай, воакадемленный.
1: Да, он делал добро ученый. молча и тихо практически незаметно. Он делал добро и всегда первый предлагал эту помощь. Папа э, в молодости очень увлекался спортом. Он вообще был, э, между прочим, имел там значок какой-то солдатский, э, я не помню, как он называется, ну, в общем, отличник боевой политической подготовки. Папа был кандидат в мастера спорта по спортивному маневрированию. Те, кто занимаются автоспортом, сейчас понимают, о чем я говорю, это площадка. Маневрирование на площадке, причем как на легковых, так и на грузовых автомобилях. Папа был кандидат в мастера спорта по спортивному маневрированию. То есть он автомобильным спортом занимался. Он занимался в школьные годы вольной борьбой, а потом, когда в Крыльях советов, вот недалеко от метро Белорусская, между Динамой Белорусской, в спортивном обществе Крылья Советов появилось дзюдо, он перешел в группу дзюдо. И именно зная правила подготовки дзюдоистов, когда тренировка начинается в положении зазен, то есть они сидят, поджав пятки под себя, ягодицы на пятках, да, на сомкнутых ногах, закрывают глаза и повторяют мантру «Дух как луна, дух как вода», то есть подвижный и ясный. Именно это помогло ему создать чувство покоя для меня, которым теперь пользуются люди в самых разных уголках планеты, в том числе и благодаря вот нашему цифровому сервису, содержащему фонограмму
0: да, перехода в это состояние. Кстати, если вы хотите почтить память Владимира Александровича, и ну, кто-то занимался, вы можете купить там, любую подписку на месяц, на полгода. Год, да, на разовое прослушивание... И мы с этих денег будем собирать потихоньку на памятник Владимир Александрович, который мы хотим поставить, достаточно красивый, из белого мрамора. Может быть, даже закажем у скульптора фигуру его. У нас просто спрашивали, как помочь. Да, нам очень да. много
1: присылали соболезнований и вопросов, в чем помочь, что для вас сделать. Самое лучшее, что вы можете сделать, и за что был бы очень благодарен отец, это пользуйтесь его услугами, да, его технологией.
0: Они живут в цифре на сегодня. Давай вот заканчиваю уже подкаст и тебе задам вопросы, состоящие из трех частей. Первая часть. Каким он был отцом? Вторая часть. Каким он был учителем? И каким он был научным руководителем? Блиц. Блиц такой.
1: Каким он был отцом? Он был замечательным, любящим отцом. Преданным. И очень веселым. Это он научил нас думать. Вот он... Играл со мной в шахматы, начиная с первого класса. Да, и очень гордился, когда я начала его обыгрывать. Каким он был э, учителем? Он был талантливым учителем. Он э, ставил ученика в такое положение, в практике, что выход из него был всегда только один и только правильный. И не найти его было нельзя. Поэтому его манера преподавания, она создавала, с одной стороны, какое-то адское совершенно нереальное интеллектуальное напряжение, но, с другой стороны, и такую же райскую разрядку с вот этим вот осознаванием, что ты справился, ты нашел решение. И папа всегда говорил, что тяжелое учение, цитируя Суворова, «легко в бою» нужно для того, чтобы... Ты могла помогать клиентам в отсутствие наставника. Когда-нибудь меня не будет рядом. И ты должна будешь решить проблему. Ты должна будешь найти ответ и помочь человеку. Ну и что, что ты впервые слышишь, это название этого заболевания. Он говорит, я тоже впервые слышу. Научным руководителем он был, наверное, может быть, не самым лучшим, но добросовестным. Он, может быть, не мог нас усадить за научные исследования и статьи, потому что мы все стоим у станка и просто здесь работаем с людьми. Просто оказываем эту услугу. То есть организовать научные исследования он не мог. Он жалел нас. Он брал это на себя, наверное, как руководитель. Был добр. Да, чересчур чересчур мягок. Это это вот плохо, потому что научных статей осталось мало из-за этого. Но сам он изучал и постоянно был в тренде науки, постоянно э, мониторил научное пространство, оставил очень много дневниковых записей, которые мне теперь, и, надеюсь, с твоей помощью, удастся разобрать, переосознать и Может быть, продолжить и да, его работу.
0: Спасибо тебе, родная, за подробный рассказ Друзья, все ссылочки будут под выпуском, под этим эпизодом, на чувство покоя, на наш тест, на наш сайт, где можно послушать выпуски с Владимиром Александровичем, где я с ним проводил очень много блицов, где мы с ним обсуждали философские темы, я с ним любил побеседовать на какие-то такие нетривиальные темы, которые мне задавали слушатели. И он достаточно подробно объяснял, что это такое. Вот, допустим, очень хороший выпуск у нас есть о зависти и о гордости. Прям замечательный. Две стороны одной медали. Советую вам его послушать. Спасибо тебе за этот рассказ. Я понимаю, как тебе сейчас тяжело, но тебя вся наша аудитория поддерживает. и ты. Я знаю, ты справишься. И папа будет жить в нас, в том, что я пошел на философский философский факультет РГГУ. Я думаю, мы постараемся все продолжить. До новых встреч, друзья.
1: До свидания.